0: Den här veckan så har vi ju rubriken för den här världens skull. Och dagens underrubrik, det har ju varit Jesu återkomst. Jag är nästan säker på att alla här inne har någon form av relation till just den underrubriken. Jesu återkomst. Någonting berörs. Någonting skapas i dig och mig när vi hör de orden, Jesu återkomst. På förmiddagen så hade vi ett bibelstudiepass med Wayne Hilsten som talade föredömligt om vad det kan innebära i relation till Israel och det judiska folket. Och Den här eftermiddagen så har vi planerat ett panelsamtal runt den här rubriken, Jesu återkomst. Ibland så tenderar ju de här samtalen till att landa i djupa, svåra, teologiska meningsskiljaktigheter Och så glider det långt bort ifrån på ett sätt dig och mig som vanlig människa. Men den här eftermiddagen så skulle vi vilja försöka uppnå det som får konsekvensen av att det här berör oss precis alla. Om vi säger att vi tror att Jesus ska komma tillbaks. Hur kommer det att påverka dig och mig i vårt vardagsliv? Vad innebär det på allvar att Jesus ska komma tillbaks? Vad är det för saker som rör sig i dina och mina tankar? Vart leder det oss med en sån bekännelse och en sån tro? Vardagsuttryck runt omkring begreppet att Jesus ska komma tillbaks. Det är vad vi skulle vilja föra ett panelsamtal om de närmsta minuterna. Och till vår hjälp då så har vi kallat in en duktig samtalsledare, nämligen Dan Salomonsson. Pastor och föreståndare i Uppsala. Ja, du kan komma upp. Förfärligt, vad seg.
1: Jag tänkte du kunde säga mer. Du vill ha
0: mer, ja. En mycket omtyckt och älskad förkunnare med rötterna i Kolskoga. Känns det bra? Ja, bra. <laughs> Han ska alldeles strax få presentera och välkomna upp resten av panelen. Men nu skulle jag vilja att vi reser oss upp och så ber vi en bön tillsammans. Om en god eftermiddag där vi får lämna den här gudstjänstmiljön och känna Nej, men det här kan jag bära med mig och det betyder någonting för mig. Det är vår önskan. För himlen så tackar jag dig för att vi på nytt igen får ladda med en samling. Vi ber Herre att precis som förut så ska du finnas mitt i vår gemenskap. Tack att du finns här i hallen. Tack att du finns med bland de som tittar på skärmar och lyssnar på radio. Tack att vi får räkna med att du vill tala och beröra. Nu lägger vi allt som sker den här eftermiddagen i dina händer. Ta hand om panelen, Tack. ta hand om dagen. I Jesu namn. Amen.
1: Varsågod och sitt. Varsågod, Dan. Tack så mycket. Mats nämnde att jag är i Frankraskoga, vilket också Mats är. I den församlingen där vi växte upp så var det så här. På den tiden var det ju inte så här flashet med en massa pålysningar och videofilmer och grejer. Utan man läste pålysningarna, sa man. Och det var liksom bönemöte klockan 18 på onsdag och så vidare. Men så hade man någonting som jag vill minnas sades alltid. Det kan vara en överdrift, men så minns jag det. Nämligen att man sa så här antingen före eller efter. Om Herren dröjer och vi får leva. Det tycktes alltså vara så att för de som då läste det här, så var det inte självklart att det var bönemöte på onsdag. För det kunde vara så att Herren kom tillbaka innan dess. Någonstans där finns själva myllan för oss som är i det här sammanhanget. Vi kan ju prata om politiker och annat och med politiker och vi kan tänka hur blir det med olika världsledare och annat. Och ändå så är det ju så att vår bekännelse säger att vad de än heter, i vilken period de än framträder så är de endast, så att säga, ett ansvar inom den linje som till slut leder fram till att kungars kung och herrars herre träder in på scenen och den stora friden inträder. Det här stora shalom, så är det. Och samtidigt, och det är det vi ska diskutera så är det ju så att vi, vi kan väl kanske göra oss en uppfattning hur ser det ut? I Sverige efter valet 2018. Och på samma sätt så har kristna i alla tider funderat. Hur ser det ut när Jesus kommer? Vad är det vi ska vara vakna över? Hur är det det ser ut i världen? Vad är tidstecken? Lite av det här ska vi samtala om. Och därför är det en glädje för mig att säga välkommen till panelen. Välkomna upp hit upp. Det är en mycket kunnig panel, det är personer som har förkunnat de här sanningarna, står för någonting. Och precis som Mats sa innan så är inte tanken idag att vi ska ha, vad ska vi säga, den här allra djupaste teologin bara, utan mer konsekvenserna. Och nu ber jag, nu tycker jag vi är, Jack Tommy välkommen, du ska sitta på den här stolen. Ulrik Josefsson är välkommen, du ska sitta här. Lena Pommer. Välkommen, du ska sitta här. Och Wayne Hilston. Jag höll på att säga Wayne Gretzky. Jag har sagt fel några gånger, men jag tänker på... I think about Isaac when I say Wayne. Då är det ju så att i väntan på ankomsten så har vi lite språkbekymmer så är det. Och det gör att den första delen nu, så ska jag samtala lite grann med Wayne... Ni som var med idag på förmiddagen, ni vet att det handlar just om Jesu tillkommelse. Vi försöker på engelska. Och är det så att jag talar dålig engelska så får du förlåta. Och är det så att du hör dåligt och förstår dåligt så knacka till bänkgrannen så får du lite mera... Då kan du fråga, vad betyder det där? Så so let's turn to English, Wayne. Try to do a follow-up you shared this morning about the second coming of Christ. But tell a little bit. You are a Canadian Pentecostal. You grew up with this kind of preaching. I think was that
2: common in in your church when you grew up? Absolutely. I was born in the '50s. Uh, my father was a Pentecostal pastor in Canada. My wife, who I didn't introduce this morning, and I want to. She's so beautiful and so talented. Ann Hilsden, right there. Would you stand? And yeah. yeah. So she's also a Pentecostal preacher's kid. So we grew up in that environment. Both of our parents uh, preached about the coming of the Lord all the time, and also about Israel and how Israel fits into God's uh, plan for the future and so on. So that was our environment. And then I would say in the late 70s, early 80s, it almost disappeared from the preaching uh, in Pentecostal churches in Canada. And I can give lots of reasons for that, but that was the reality. Både Ann
1: och Kjellin växte upp i Kanada där det här var vanligt, men sedan försvann för kunder som om Jesu tillkommer. If you would describe, you have the calling to go to Israel to Jerusalem, and being a pastor in the town where Jesus is supposed to come back, right. how does that affect your? Supposed princes? to come back? Yeah. We wait for him. <laughs> 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 yes. Somewhere <laughs> there, don't you I think so?
2: <laughs> so what's it like to be in the in the yeah. hometown? Yeah, in, in that, that kind of environment.
1: You're, yeah. you're next door, your church and your facilities are next door to Mea
2: Shearim, the yeah. ultra-Orthodox quarters right. of Jerusalem. Right. So it was a miracle that we were able to purchase uh, Jerusalem's largest movie theater and turn it into a worship center. And then by the top floor of the building, 17 stories above the main street of downtown Jerusalem, we have a prayer tower. We see almost the entire city of Jerusalem, including the Old City, the Mount of Olives, and even a Mon Jordan in the distance on a clear day. It's a remarkable um, situation that we're in, and I pinch myself all the time that I get to serve the Lord there and um, watch and pray from that uh, perch. And uh, on one side, from the windows of our prayer tower, we see the Knesset, the Parliament of Israel, the Supreme Court, the foreign ministry, all the government Uh, ministries there. On the other side, we see, um, to the east, uh, the old city, Mount of Olives, and so on. I, we 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 just see the Lord in our minds, in our imagination, coming, planting his feet on that very mountain, the Mount of Olives, from which he left. He will come back in the same way the scriptures say, and in, his, and in Zechariah chapter 14 says that they, he will plant his feet. This is before Jesus came, a prophecy. He will plant his feet on that very mountain and we get to see it every day. It's amazing.
1: In relation to the Jewish community, they don't accept Jesus as Messiah right now. How do you explain for them that
2: you are expecting him for the second time and that is the Messiah? Well, first of all, we turn to their own scriptures and the many, many prophecies that speak of the Messiah's coming and also the return of the Jews to the land and that because now they are coming back after 1900 years of scattering that this is very much in keeping with the prophecies concerning the coming of the Lord and I really think the the coming of the Lord is is the greatest and most relevant message we can give to the Jewish people today unfortunately our history Christian and Jewish history is is horrific even the theology that grew up that developed in the church uh became quite anti Israel, anti-Jewish, anti-Semitic, and horrific things were done by Christian people toward the Jews. Um, we, we repent for the past, but we look to the future and say, you know what, we've learned our lesson. God has warmed our hearts toward your you, our, God's chosen people, and the message is that your Messiah, the Jewish Messiah, is coming soon, and we're excited about that, and we're so thankful that you, you brought the Messiah into the world through Miriam one of your own daughters from the tribe of Judah uh and uh, so just building that relationship and looking to the future and it also gives us a sense of urgency we've got to get the message out there because the lord is coming soon and we won't have another opportunity
1: you touched it this morning that you considered the jewish people to be the evangelists in the end time so you are aiming to reach out to the Jewish people Mm -hmm. that they will meet Jesus. And that is in relation to the end times. This is not new, but it was very, you really emphasized that truth when you preach here.
2: I don't believe it'll be the Jews alone. I believe it'll be in partnership with Christians in the end times. Bible teaches that, so as Unlikely, as that that may seem in the natural realm, in the spiritual realm, that is what what will happen. They will resume that calling. And it says in Romans chapter 11, verse 15, um, if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? John Stott, Leon Morris, uh, other great scholars, look at that verse life from the dead as a spiritual awakening, a revival in the last days. And so as Jewish people accept their Messiah and the Messiah accepts them, it's gonna be like world harvest, world revival in the end. So the Jewish people and their salvation is a key to the great end time harvest.
1: It's exciting. I think I have to change to Swedish now and we continue and you will have the translation there and maybe we will ask a couple of more questions to you. Ja, jag blir så i gasen att lyssna så jag glömde översätta. Ni ursäkta. Så är det. Men ni hängde ju med ändå. Hörrni, vad, är, vad är... Vad menar man? Och vi börjar med dig Lena och så går vi här. Att ni får en stund var. Lena och Ulrik och Jack Tommy. Förkunnar i Pingströrelsen, Lena med Bibelskola och likaså Ulrik. Finns också, om jag förstår förstått rätt, ordförande i Jönköping. Pingskyrkan där och Jack Tommy har varit föreståndare i en rad pingsförsamlingar och är, ja, ska vi kallas så nästor jag Tommy så är det ju, inte minst i de här eh, tallbackarna, när vi gick i så har du då var du här i 50 år som medverkande, var det så?
3: Det är 60, mer än 60 år sedan jag kom hit första gången och jag har varit här varenda år sedan dess och jag har ju varit med i
1: några år Ja, det är man ja, att säga, absolut Men, men Lena vad är, alltså beskriv lite din relation till att Jesus kommer tillbaka.
4: Det här är ju helt avgörande för våran tro. Så tänker jag det är ju vårat hopp. När Bibeln talar om Jesu återkom så talar ju Bibeln om detta- inte på ett sätt som skapar fruktan utan tvärtom. När Guds folk i Nya testamentet levde under fruktan i förföljelse så talar man om det. Se uppåt, lyft blicken. Jesus kommer tillbaka. Och det är detta som är vårt hopp. Och jag tänker att det här hoppet är något som ska förkunnas alltid. Så när jag tänker på Jesu återkomst så tänker jag att det är det här jag längtar efter. Så tänker jag att Bibeln talar ju om att vi ska få möta Jesus en dag ansikte mot ansikte. Och då ska vi förvandlas till en och samma avbild. Och jag menar, vi är ju frälsta. Vi som tror på Jesus är frälsta. Vi har fått del av den heliga ande. Vi har fått en försmak på det här livet som väntar. Men det är först när vi möter Jesus ansikte mot ansikte så vi får fullt ut tag i detta.
1: Hur har det här personligt varit då? Du uppvuxen i en pingsförsamling, inte vilken som, utan en väldigt bra samling. Ja, i Uppsala. Ja. Men under den tiden när du växer upp då, Lena, möter du, det här sägs ju väldigt ofta, att det har varit på något vis ett trauma det här får jag följa med. Mm. Blir det, kommer Jesus så kanske inte jag. Hur hade du det?
4: Jag personligen, jag vet att det är många som har jobbat med det här om får jag följa med när Jesus kommer tillbaka typ. Och det här är filmen Left Behind som ju har en ganska jobbig titel kanske att oj, I am left behind. Men personligen så kanske inte jag själv har brottats med det. Jag har nog inte riktigt känt att jag hörde till den Får man säga generationen då som brottades med just de frågorna. Utan jag förstod det nog som att när vi tillhör Jesus så tillhör vi honom fullt ut. Och då får vi liksom vara med honom. Men jag vet, jag har stor respekt för att det är väldigt många som har brottats just med detta. Att, nej men vad händer med mig? Tänk om Jesus kommer idag. Och just idag så beter jag mig väldigt dåligt. Får jag följa med om han kommer tillbaka typ så. Mm.
1: Jönrik, vad är Jesu? andra tillkommens eller att Jesus kommer tillbaka. Vad är det för dig?
5: Ja, men det är ju som Lena säger, det är ju helt grundläggande för att förstå den kristna teologin. Utan, utan bilden av Jesu återkomst så är det väldigt mycket av de andra frågorna som, som kommer i väldigt konstiga dagar. För mig har det nog blivit mer fokus på att än hur. Mer fokus på varför än när. Så har det blivit för mig. Och därför så Tycker jag är en grundläggande frågan Det är ju att slå fast. Vi tror att Jesus kommer tillbaka. Men Bibeln är väldigt tydlig också. Vi vet inte när. Och därför har jag nog varit lite försiktig med. Att allt för mycket spekulera i när. Men för mig har ju texterna i första Thessalonike Som landar i. Ge nu varandra tröst med dessa ord. För mig har det varit väldigt viktigt. Va? Alltså. Eh, när Jesus kommer första gången så säger det, Gud, sände sin son för att rädda världen. Inte för att döma världen. Och då tänker jag, när, när andra tillkommelsen talas om att ge nu varandra tröst med dessa ord. Så tänker jag, Gud har inte ändrats på den punkten. Va? Gud, Guds stora plan är att rädda världen. Eh, och det tänker jag bör också vara huvudfokus vid Jesus så andra tillkommelser. Och därför så tänker jag, för oss troende så måste andra tillkommelsen innebära några saker. Det, det innebär vakan. Det innebär noggrannhet. Bibeln talar mycket om det som du var inne på. Men det innebär också en iver att sprida det här. Men framför allt att leva våra liv i ljuset av den framtid som kommer. Det där tycker jag är ett återkommande tema i Bibeln. Himlen är vårt hemland och i ljuset från den framtiden får vi leva här och nu. Vi är inte medborgare i första hand i den här världen. Vi tillhör ett annat rike och då får vi leva enligt lite andra logiker. Eh, inte bli alltför fast rotade här. Eh, inte som någon flykt. Men för att vårt liv har en annan logik än det samtiden
1: säger till oss. Jack Tommy, vad är det för dig? Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka.
3: Nu är problemet det, Dan, att jag sitter och hör lite dåligt här. Jag har med med min ålder att göra, men jag hörde faktiskt inte din fråga,
1: fast du sitter så nära. nära. Men då säger vi så här, att Jesus kommer tillbaka, vad är det för dig? Ja, det är tack för frågan.
3: Alltså allt landar egentligen i Jesu undervisning med sina lärjungar. Det där fascinerande kapitlet i Johannes 14 som börjar med att ni ska inte vara oroliga. Det var ju märkligt egentligen för de hade ju alla anledning i mänsklighet att vara väldigt oroliga. Men så kommer det här perspektivet där han vänder blicken och talar om en annan värld. Och så kommer den där, den där versen som egentligen är grunden för alltihop detta. Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det, är ju, det handlar om alltihop så, och det, det är ganska viktigt tror jag att understryka det därför att det är ju väldigt mycket av begreppsförvirring här. Om man talar med människor som inte har något som helst kunskap eller förankring i kristen tro så säger Jesus och ska komma tillbaka. Aha, ska han födas någon annanstans eller blir det ett nytt Betlehem? Det är inte det det handlar om, utan det är precis det här. Han ska hämta det sina till sig. Det är det vi förkunnar. Och det är det jag känner en oerhört förväntan inför
1: spännande det här var en runda sådär och jag ska återkomma med några frågor men eh, vi hade ett litet samtal innan där vi var fundersamma är det så att vi har varit rädda för det här som enskilda eller är det så att vi har funnits i den här typen av sammanhang vad som det är ny eller så att det här talet om Jesus är, ja har liksom aldrig skrämt det. jag tänkte bara, vi, ibland har vi ju eller vi och vi, jag har sällan sånt men här har det varit det men jag tänkte ändå en här lite ovetenskaplig grej bara med en handuppräckning hur många här har varit rädda för Jesu återkomst? Det meningen att de har förkunnade förkunnelse på så sätt som har skrämt upp dig. Upp med vi i sådana fall. Det är 22 procent ungefär. Det var alltså inte särskilt vanligt. Men ändå, det här har vi ju på något sätt, det har ju blivit på något sätt en tvilling ändå. Jag tror jag citerar dig, Irak Tommy, när jag säger att när du t- gör om lite grann, att uppmuntra nu varandra. Du säger skojar och säger, skrämmer ihjäl varandra med de här orden, ja. ungefär.
3: Ja, det är, det, är, det är åt det hållet. Jag, jag tycker om att predika om det här ämnet, för det fyller mig själv med som glädje. Och då högläser jag ofta från första kristalmoniker, kapitel 4. Och det är en alldeles oerhört fascinerande text- och där brukar jag avsiktligt läsa fel sista versen för att se hur folk reagerar. Och då när jag har läst igenom allt detta som har att göra med uppståndelsen och allt så kommer det här slutklämmen då. Så skräm nu halt ihjäl varandra med dessa ord. Då, om inte förvaknar dem. Men för det står ju inte så. Det står ju så tröstar nu varandra med dessa ord. Och det är ju det här med, med hoppets budskap.
1: Men likväl, du gjorde Ulrik en... Eh... Ett vägval, hörde jag när du svarade. Jo, men det är liksom inte tid och det är inte viktigt, utan att och så vidare. Du hade ganska snitsiga formuleringar där. Men hur hanterar du det faktum att när Jesus talar om det här, så är det ganska diget material där han faktiskt är rejäl skrämmande?
5: Nej, men det är uppenbart att det, att det finns ett domsperspektiv i Jesu undervisning om de yttersta tingen. Och särskilt, i, särskilt i Matteus 24-25 där omkring. Då. Och det där har ju vi tagit med oss. Men jag uppfattar, alltså, om man tar det samlade bibliska budskapet. Så är det samlade bibliska budskapet om vad Gud har tänkt att göra med oss och med världen. Det är att rädda och återupprätta och försona och skapa, återskapa. Och då tänker jag att då bör man ha Guds räddningsplan som fokus. Också när man läser de här texterna som ju uppenbarligen är rätt skrämmande. Jag är, uppvux, jag är född 65, jag är 53 år. När jag var liksom 7-8 år. Och var satt och halvsov på kvällsmötena i, i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Ja, men då var det ju väldigt mycket tal om... Det var oljekris och det var Suezkrig. Nej, Suezkrig var ett annat. Men det var massa krig och elände och, och oro och grejer. Och det var ganska mycket undervisning om uppryckandet och vem som blir kvar och vem som får följa med. Och, och jag satt där som sjuåring och kände... Det är klart jag är med. Jag, hänger ju, jag är ju här. Men jag känner inte alltid så. Uh, och det där tänker jag vi kan inte förlora domsperspektivet vi kan inte förlora perspektivet av att det här måste skapa en, en, liksom, en nerv och ett allvar i livet men Guds stora fråga det är hur räddar vi
1: världen? Mm. You have followed us? You have translated You, you said that uh, the preachers in Canada
2: they cease to preach this
1: Do you have an explanation why?
2: I think that there came a point where a lot of, mostly traveling speakers, evangelists, would talk about the end times and I would say over speculate current events as a direct fulfillment of the prophecies concerning the Lord's return. And it got goofy, it got strange, and it it was not taken seriously anymore. And I think there was a lot of irresponsible preaching Which put the emphasis on scaring people, and and then when things did not come to pass as they said, you know, certain wars, you know, ended. They didn't continue. Uh, even the the uh, ten nations of the European Union and so on. This is the ten, uh, you know, the ten nation conspiracy with the, with the Antichrist. Well, then when it wasn't ten anymore, then people would say, well, you told us there was going to be ten. And so it, it just brought into question uh, the credibility of these end-time speculators. So I think if we had stuck more to the scriptures, put the emphasis more on what does God say and not what we think will happen, uh, we would still be preaching the end-times today.
1: Spekulativa förkunnare med spekulativt och ovedehäftigt budskap, därför slutade, ungefär sammanfattat så. Känner ni igen det på svensk mark?
4: Lena? Alltså, man har väl alla, kanske vi av oss, har väl mött människor som har spekulerat mer i när kommer Jesus tillbaka än hur påverkar det här mitt liv. Alltså, det finns ju någonting i det här med den yttersta tiden och Jesu återkomst som skittlar någonting hos oss som gör att vi kanske mer blir fascinerade av tidens tecken än att vi är fascinerade av honom som kommer tillbaka. Eh, och där tror jag nog att vi behöver alla vara vaksamma över vad som Ulrika är inne på. Vad är syftet med detta? Vad, vad är det som händer egentligen? Vem är det som kommer? Eh, så att ja, jag har mött det. I mean, jag
5: delar nog Waynes uppfattning ganska precis. Alltså, vi var, det här har ju varit ett paradnummer för oss. Det här har varit en jätteviktig fråga. Eh, och vi har ju utvecklat den väldigt mycket inom vår rörelse. Eh, och min uppfattning är nog att vi kom till en punkt där vi hade eh, i stort sett sagt allt och använt alla bilderna och eh, orden tog slut- och vi hade varit lite för säkra på hur allting låg till eh, och när orden inte fanns så visste vi inte riktigt vad vi skulle säga så då blev vi tysta
1: Jack Tommy, den första boken som gavs ut på Pingstmark i Sverige var just Jesus kommer författaren till Levi Petrus jag vill minnas att det finns en Jack Tommy Ardenfors bok som är skriven ungefär med samma tema det tyder på att du har gott minne Ja, visst är det så? Ja, jag är helt rätt Och jag tror jag minns också storyn bakom Någon granne i Malmö Okej okay. Ja, jag, jag kan
3: gärna dra den
1: Jag gärna ja. För jag tycker du beskriver lite om förhållningssätt
3: Ja Jag hade en märklig upplevelse En natt Om det var en dröm Eller en syn Eller om det var en drömsyn Det får jag lämna därhen. Men jag upplevde att jag såg Jag såg vårt hem Ovanifrån Det var en märklig upplevelse Och jag ser våra grannar, Nilsson, Persson och Palm stå där, makarna, sex personer, och pratar. Och så zoomas de in. Och då hör jag vad de pratar om. Och då förstår jag, i drömmen, drömsynen var det nu var Jesus hade kommit och det var tomt i vårt hus. Och då hör jag hur en av dem säger så här. Hade Jack Tommy en aning om att något sånt här skulle hända?
1: Hmm.
3: Då säger de andra. Nej, det kan han inte ha haft. Då hade han pratat med oss om det. När jag vaknade då, då var jag liten och spak. Och jag satte mig och skrev mitt i mitt höfte. Som har gått ut i många tusen. Och jag skrev det med dem hela tiden i min tanke. Förklara för dem vad jag tror. Och det var en mäktig upplevelse när jag fick skriften från förlaget. Och gå runt till de här tre familjerna. Och säga, den här lilla skriften har jag skrivit. Och jag har haft er i mina tankar. Gud välsigner.
1: Ja, så går det till när det föds någonting. Jag ska be att Mats så småningom kommer fram, för jag har frågor in i det här. Lena, har du, när du förkunnar om det här, du har ju ofta jobbat med unga människor och så, den här relativa tystnaden som vi har sagt finns både i Kanada och har funnits i Sverige, så har du märkt av att det är en kunskapslucka också?
4: Ja, jag tror att det finns en kunskapslucka. Ja, och jag tror kanske att vi behöver prata mer om detta. Lyfta upp det här tydligare så att det blir det här hoppet som vi faktiskt har. Och att det är någonting vi sträcker oss efter, längtar efter, väntar på. Att det liksom inte är ett ämne bland alla andra. För det är ju inte riktigt det. Därför att det här är så centralt i våran tro. Att det behöver få prägla våra liv. Så ja, jag håller med om att jag tror att... Om man ska säga att det är kunskapslucka. Det finns ju ofta någon form av kunskap. Men att den behöver öka och fyllas på. Hur du på den? Jag tror både... Framförallt så tror jag att det är du och jag och alla vi som sitter här inne. Att vi behöver fylla på genom att börja läsa ännu mer. Och faktiskt läsa ordet och se vad står det här och vad menas med detta. Och hur påverkar det här mina, mitt liv. För alltid när det talas om och komst så talas det ju i ord av tröst. Det talas om att vi ska hålla oss vakna. Det talas om hur vi bör leva våra liv i ljuset av detta. Och då behöver jag ju någonstans reflektera. Men hur lever jag mitt liv i ljuset av det här? Det här är ju superrelevant. Det här är inte bara en teologisk teori. Utan det här är något någonting som behöver få ett märka mitt liv. Prägla mitt liv.
3: Får jag tillägga då att det här med spekulativ förkunnelse. Det har då sannoliken inte haft någon speciellt stor marknad. I alla fall i den pingsverkelse som jag känner. Visst är det en och annan som har trätt fram och med väldiga ordalag talat till och med om siffror. Och talat om Nya Jesus ska komma och allt detta. Men det kan jag säga av hela mitt hjärta. Att det, det har varit så starka varningssignaler från våra ledande förkunnare i rörelsen. Mot en sådan förkunnelse. Och den som vill veta hur pingstväckelsen stod från allra första början i de här frågorna. Skaffa den där lilla boken. Inte av Jack Tom i men av Levi Petrus. Och se hur man undervisade från början. Den som hittar någon form av spekulation i den lilla boken. Kan komma till mig så kan vi prata om det. Det finns nämligen inget.
1: Kort, Ulrik, ska Men vi... det, där,
5: det där är väldigt intressant, för det gör ju inte det i, i, i Jesus kommer från 1912. Däremot så, alltså här har vi kanske lite olika uppfattningar. Jag uppfattar ju ändå att med tiden så kommer det där in i, lit, jag menar i lite för hög grad. Och den pingstväckelse som jag växte upp i på 70-talet, den hade ganska mycket av det här. Och då var det ju ganska mycket, då var, det, då var det tidstecknen som stod i fokus. Och under den perioden så är det min uppfattning att där var det ganska långtgående spekulationer. De byggde på bibelordet, men de drogs ganska långt i förhållande till nutid eller dåtida i historiska och politiska händelser. Och ja, det är min uppfattning. Att där gick vi för långt som gjorde att vi sen valde att bli tysta. Det är är möjligt att det är fel, men det är min uppfattning.
3: Ja, den har man ju rätt att ha. Men min bild är att visst fanns det överslag och övertoner och inte alltid segertoner. Men men faktum är alltså att... att, Det är bara konstatera att vi har lite olika bild av hur det var på det där 70-talet. Och jag får ju också säga att jag är i högsta grad delansvarig. Jag var ju förkunnare själv i de här åren. Men vad det jag ville få fram förut att varningssignalerna för att spekulera, de var klockrena. Om det sen ändå var så att en del spekulerade ja då får de och vår herre klara upp det där de är nu.
5: Förlåt att jag men jag tänkte Ett Ett varv till. Toralf Gilbrandt gav ut en bokserie som jag tror spädde på i den här riktningen.
1: Det var dock inte i Sverige, Ulrik.
5: Nej, men den var relativt välspredd i Sverige och den gavs ut på förlaget Philadelphia.
1: Ja, okej. Okay. En var för förkunnare och en satt och sov i Philadelphia på 70-talet. Vi får se vem som uppfattar det rätt då. Ni får slåss om det efteråt. Inte slåss. <laughs> Mats Zernholm, jag vet det då är frågor från andra samlingar här på området till det här ämnet. Ja, inte andra samlingar. Men
0: dock från eh, företrädesvis en, en annan generation än den som sitter här. En yngre generation. Som eh, när de fick veta att vi skulle ta upp den här frågan. Så lyft det här perspektivet då. När vi säger att Jesus ska komma tillbaks. Så tenderar det ju att dela upp den kristna gemenskapen i lite olika grupper. En grupp som lyfter händerna och ärligt verkar sjunga att Kom herre. Åh, oh, härligt om man jublar. Och sen har man en grupp som blir lite bekymrad över det här budskapet. För den gruppen vill ju få moped, bli kysst och gift. Och kommer Jesus så hotar ju det att gå i stöpet. Hur ska man förhålla sig till budskapet om Jesu återkomst? Om jag kanske vill göra karriär, är det fel att planera, att sträva, att längta? eller ska jag bara ja oh, ni fattar det ställer till lite problem
1: Lycka till You got the tra- translation
0: right? I got it. I yeah. yeah. What would Something you say to kissing. Yeah, kissing. Yeah, start there.
1: Right. <laughs> kissing in the yeah. But uh, right. yes, what, what would you answer that person?
2: Yeah, well I would say that
1: Nu kör vi så här. Vi det här är order vi har. Nu kör vi. Go on.
2: So, I would say to this that We need to talk about heaven, need to talk about the blessed experience of seeing Jesus face to face, which means all other earthly pursuits would pale in comparison. I think we need to just exalt Jesus more and and glorify him and and also have people enter into an experience of falling in love with Jesus so much that you can't wait to see him.
1: I will interpret a little bit. att betona Jesus och den härligheten och erfarenheten av honom är det alltså som gör att det andra på något vis bleknar. I think I translated you right now. Okay. Do you have more to say to that teenager or whatever it is?
2: <laughs> no. Good.
3: <laughs> <laughs>
1: Har någon av er andra Jag vill gärna haka
2: på det ja? där. För att
3: den där frågan, den är ju så oerhört relevant tror jag för alla. Och det får vi ju säga att det finns egentligen, som jag ser det, inget, inget motsatsförhållande i detta med att älska hans tillkommelse och att samtidigt älska livet här och nu och göra det allra bästa möjliga av det. Att man som ung människa drömmer om ja vad det var varamå. Du räknar upp en hel provkarta som röjde mycket av ditt inre och det var gripande. <skratt> Men allt det är så naturligt. va Men jag tror att man kan ha denna underbara kombination av att faktiskt ha de här, den här naturliga längtan efter allt ifrån det Mats jag har, jag har längtat efter hela livet. Och, och karriär och allt Och samtidigt faktiskt. Med, med glädje och förväntan. Tänka, ja men det är ju underbart. Jesus ska komma. Och då vet jag ju att hur bra det än är här. Så byter vi upp
1: oss. Bokstavligt. Mm. Ja du, sen har du att säga nu. Visst finns det fler frågor. Vill du säga något mer Lena?
4: Nej, men jag tror bara det är viktigt att understryka det Jack-Tommy säger. Att jag menar, den här längtan är ju en mänsklig längtan som Gud har lagt ner i oss. Det är, inget, det är precis som du säger, det är inget motsatsförhållande. Utan det här att vi ska leva livet här och nu. Självklart, satsa på karriären. Satsa, men satsa uppåt med Jesus. Med, utifrån ljuset av att vi vet att han kommer tillbaka. Tack. Så kyss någon.
1: Ytterligare
0: frågan. <laughs> jag vet inte bara hur jag ska säga till Katarina. Jag kommer byta upp mig. <laughs> <laughs> nu lämnar vi mig det handlar om förflyttning alltså, jag, här fattar, ifrån dit. jag fattar ja, bra. den andra frågan har att göra med det som ni har varit inne på lite innan som faktiskt är kopplad till rädsla Jack Tommy sa att Jesus kommer ju för att hämta det sina, det var vi tror men då är det ju som så här att det finns ju också många människor som dels är oroliga för sig själv är jag verkligen redo? Men man lever också i ett sammanhang där familjen inte har en bekännande tro. Och så bär man runt, varje gång man hör budskapet om att Jesus ska komma tillbaka och hämta det sina. Så fylls hjärtat med någon form av sorg och ångest. Vad händer med min familj? De jag älskar mest? Vad händer med min fru eller med mina barn? Hur ska jag förhålla mig till detta?
1: Okej, jag
2: tror we vi börjar English. You you got the I got translation, okay? I mean, Jesus uh, makes it clear that he does not want to, anyone to perish, but everyone to come to know him. So I would say that's one of the reasons, in a sense, he delays his return so that we have more time to see our families and our beloved ones saved. So I think... Uh, That's very much in his mind. Get the gospel out, make disciples, raise your family in the fear of God and to be saved. Just a short summary.
1: It's about that Jesus actually is running because of that he doesn't want anyone to go lost. So there's also a perspective in it. Do you think this kind of questions we have listened to here, is that what you also will have in Jerusalem or is, does it differ? Between Sweden and Israel.
2: No, they're very similar questions. I think it's, it's human nature to have those desires and concerns and so on. I think it's relevant in every culture, in every nation.
1: In especial between Israel and Sweden. Do you have any special Israeli questions, though? Are they? Yeah. Any according, ones? when you talk about the Second Coming of Christ, do you experience or encounter special problems since you are in the town where He will receive? Come back, and we will receive him. Be right. received.
2: Our biggest challenge, I think, is fear of persecution. We live; in our ministry is right across the street from the most ultra-orthodox neighborhood in the world, and uh, called Mea Shearim. You mentioned it earlier, and I think there is a fear of if I preach this, if I share this this message, I'm going to be rejected. And many Jewish people who come to faith are rejected by their own families. They even conduct a funeral sometimes for that son or daughter who has left the Jewish faith in their minds.
1: Det som skiljer och som ofta dyker upp är just fruktan för förföljelse. Och att en kristen bekännelse, det innebär att man till och med förskjuts av sin familj och synnerhet ultra ultraortodoxa sammanhang som finns alldeles in till. Där man till och med håller en ceremoniell begravning över den som har lämnat. Alltså den här frågeställningen om,
3: om allvaret som har att göra med detta. Att, att några är, tillhör Herren och andra gör det inte. Och konsekvensen av det. Alltså det allvaret med Bibeln som grund kommer vi ju inte ifrån det. Det är, det är ju det är oerhört allvarligt. Men låt mig bara ta fram en enda tanke utifrån detta. När Jesus kommer... Så kommer han för att hämta till det sina. Det finns ett bibelord som är formulerat så här: Aposteln skriver att han kommer som en tjuv om natten. Och det är tankarna fel för en del som jag ser det. Men låt mig trycka under att när Jesus kommer så är han inte en tjuv. En tjuv hämtar det som är stöld gods. Han hämtar inget stöld gods när han kommer, men han hämtar det som tillhör honom. Och det är där som det Bibeln är klockren i sin undervisning. Och det här blir ju oerhört allvarligt. Därför är det ju där den stora utmaningen ligger. Det var ju det som gjorde. En av orsakerna till att jag som ung sa ja till på kallelsen. Här gäller det sannoligen att berätta för så många som möjligt om vem Jesus är. Och att han är vägen till frälsning. Så att allvaret får... Det obehagliga i den allvarliga frågeställningen får inte göra att vi skjuter undan den. Utan det är en del av motivationen att föra ut evangelium till alla människor.
2: Mm.
1: Lena först och Ulriksson.
4: Ja, det finns ju väldigt smärta måste man ju känna i människor. Och just när man har familjen som man älskar allra mest. Och sen så delar man inte det allra viktigaste. Eh, Och där tror jag det är så viktigt, för man lever då i ett spänningsfält mellan den här kärleken till sin familj och kärleken till Jesus. Och där tror jag det är så viktigt att man hela tiden påminner sig om att jag kan inte frälsa någon, det är bara Jesus som kan frälsa Och jag kan finnas här och leva mitt liv och be för min familj. Och jag kan vara det ljuset som Gud har kallat mig till i min familj. Det ljus jag är, det som jag pratade om igår kväll, jag är inte perfekt. Men jag kan i alla fall lysa utifrån det jag har fått på min insida. Och jag kan be för min familj, men det är bara Jesus Kristus som kan frälsa människor. Och jag tror det är så viktigt att man på något sätt, i sin nöd, tar bort sin börda. Förstår vad jag menar med det? Alltså man kan ha bördan, men man får inte bära på ett sätt som gör att man gräver ner sig. För det är inte den typen av börda vi ska bära för vår nästa. Utan vi ska bära en börda där vi tror lyfter vår blick att Gud är som har all makt och kan frälsa alla människor. Vi ber om räddning för min familj.
5: På den här punkten så blir ju ju också hur-frågan rätt rätt viktig. För det är klart att om om hur det här kommer att gå till, om den präglas av det här tillfälliga plötsliga bortryckandet så är ju det i, i, i sin natur lite skrämmande. Eh, Bibeln ger ju också andra perspektiv om, om han som kommer, ställer sina fötter på oljeberget och, och liksom upprättar ett nytt rike. Eh, och jag är väl personligen lite tveksam, eller inte lite tveksam, jag är ju tveksam till, till den här och här har ju du och jag olika uppfattningar. Det är ju helt uppenbart. Det här, den här klassiska läraren om brudens uppryckande och, och den här perioden av vedermöda. Alltså jag, jag ser andra perspektiv i de bibliska texterna som mer handlar om hur Gud kommer och upprättar sitt rike. Och det förtar ju inte frågan om vaksamhet. Jag återvänder ofta till första Johannesbrev. Eh, vilken kärlek har visat att vi får hans barn. Det är vi och så slår man fast den här grundläggande identi- identiteten. Men när vi har den så är det ju just tanken på Att ett nytt rike är på väg att bryta in. Som gör att att det skapar allvar också här och nu. Och och då går Johannes vidare och så säger han. Det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Men när vi får se honom, då ska vi förvandlas. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Där landar han. Allvarsperspektivet, återkomsten kastar ett allvar utifrån att det nya riket har en annan standard som vi behöver leva upp till. Den tänker jag är avgörande. Men det här liksom, plötsliga uppryckandet som skräms- alltså som, som perspektiv, där jag delar inte den bilden.
3: Nej, det är alldeles uppenbart.
1: Ja. Vi stannar där. Det är väl kul, visst är det kul här nu. Ja. Men jag frågar, alltså på ni, vore jag i tv nu så hade skriptan släckt och redan. Kan vi fortsätta med något varv till?
0: Du hade knappt kommit upp. <laughs> du, en fråga till har ja. bara med. Ja. Som ni lite har varit inne på, och Wayne var inne på det i morse. Och det är, kan människor påverka när Jesus
1: kommer tillbaka? Tack för mig. Kan människor påverka?
2: Wayne, you got that? Ja. Yeah. Yeah can people in any way persuade the lord to return sooner by our actions or so on first of all it's it's a question of predestination foreknowledge all of those things and free will of man so that's been a debate for the last uh, many centuries so i'm not sure i can solve it in one statement but i i do believe that There is free will, and if there are certain actions that we can take, that will cause the Lord to respond in a certain kind of way. And we see that throughout the scriptures, actually. So, Moses, Abraham, interceding on behalf of the people. If he had not interceded, I believe there would have been greater judgment, but because he stood in the gap, God was more gracious and merciful. So, I I do think we can influence the heart of God by our preaching of the, gospel, the sooner we get the job the the he Okej, jag ska
1: översätta det. Det är inte lätt att svara på den här frågan i liksom skarpa enkla svar utan det handlar ju om många frågor sammanvävt, predestination och annat, men uppenbart är det i skriften så att man kan påverka Gud genom bön och så vidare. Och samtidigt är det svårt att svara det är stora frågor. Ungefär så. Eh, allra sist hörni tidstecknen jag, jag refererar ju till när jag växte upp då var det om herrendröm dröjer och vi får leva och så sen så sjöng man tidstecknen visar att Jesus är nära snart kommer Jesus igen vi kanske inte kan sluta den här typen av, ganska uppsluppet samtal men mindre än att ändå det här med tidstecknen hur tänker ni där och för er som är nya tidstecknen är alltså sånt som händer i världshistorien som pekar på att Jesus kommer. Wayne var inne på dig i morse med grenen, Kristen som djupnar eller knopparna, det börjar knoppas och så vet jag sommaren är nära. Vad säger ni om tidstecknen?
5: Jag tror att det är helt avgörande att vi ser oss omkring och i vår tid uppfattar Jesus kan komma nu. Alltså... Däremot behöver jag jag tänker så här, man behöver ha viss respekt för eh, att det, det sa man på 500-talet också och på 1000-talet och på 1500-talet och inte minst i början på 1900 talet alltså eh, jag tänker att den huvudsakliga frågan är vad medveten om Jesu återkomst och se det omkring och förstå att det kan ske i din tid. Jag uppfattar att det, Bibeln är skriven på ett sånt sätt så att människor genom hela historien har uppfattat att det här handlar om mig. Det här handlar om oss. Det här handlar om min tid. Och i det ljuset läser jag texterna om tidens tecken.
2: Wayne? Yeah. I, one of the things I notice in Matthew 24 is it says, as Jesus is speaking about the signs, he says, and these signs are the beginning of sorrows. When you look at the word sorrows in the Greek, it actually could very well mean the labor pangs of a woman about to give birth. That's so the I believe... Translation Swedish. Is that the translation in Swedish? Yes. Good translation. Yeah. Um Ska
1: vi säga i i Matteus finns det rätt att tidstecknen det är början, det början på födsel som det såg på svenska.
2: So this is what I would say. The sooner, I mean the when a, when a woman is about to give birth, the pangs are more intense, they're more frequent. I so I believe that all those signs he gave, there's an intensification of those things at the last of the last days before his return. So all of those signs have existed for 2000 years but there is an intensification. There's a, it's more frequent, it's more pervasive, it's more global. It's so I do believe that it's a sign of his soon return.
1: tid så eller tidstecknen inför att Jesus kommer är att det intensifieras, det koncentreras. Det har funnits länge, men nu är det fler, oftare, högre frekvens och därför så kan man ana någonting. Du tog mycket i om
3: ja? ja det är bara så här. Att jag, tänk, jag tänker så att. Vi är ju i väldigt gott sällskap. Om vi är intresserade av tidstecknen. För det var ju det lärjungarna var. Det, var ju det vi hörde vi ju här i morse. Från Matteus 24. Det var den stora frågan för dem. De bad ju honom. Du kan väl berätta för oss. Vad som är tecknen för din återkomst. Så vi är i gott sällskap. Om vi är intresserade. Och Jag skulle vilja uppmana, utmana kan låta lite provocerande, men uppmana alla studera Bibeln, läs Bibeln utifrån det här, är det så att Bibeln är tydlig, klar på på de här, på några av de här områden i alla fall alltså bibelläsningen blir så oerhört intressant om man läser den på det sättet och har man det som jag har i mitt vi har alla vårt bagage. Jag är ju ett barn av den generationen när predikanterna sa Läs som det står skrivet. Tro som det står skrivet. Gör som det står skrivet. Så får du som det står skrivet. Och det här har färgat naturligtvis hela, hela mitt sätt att tänka. En oerhörd respekt för den heliga skrift. Och när jag har läst, som jag försöker göra, umgås mycket med bibelordet så framstod det för mig att ja. Man har anledning att säga att vi lever i en fullständigt unik tid. Det är en omöjlighet för mig, både andligt och intellektuellt, att komma till någon annan slutsats än att vår tid är helt unik. Och att bilden klarnar av att vi lever i den tid när vi verkligen har anledning att vänta Herren
1: Jesus. Och han är välkommen. Lena. ja. Och det tror jag snart får bli avrundningen. Varsågod.
4: Jag tänker ju så här att tidstecknen tänker vi ofta är allt dåligt som ska hända. Alltså allt negativt, alla krig, alla folk som reser sig mot folk, nation mot nation, rike mot rike. Och vi hör detta och vi läser om det i tidningen. Och istället för att, som Bibeln talar om det, att se att sommaren är nära. Alltså hur många längtar inte efter sommaren en sån här dag? Alltså man känner att wow, sommaren är nära. Det är ju någonting positivt, det är någonting som ger mig glädje. Det är någonting jag längtar efter. Så missar vi själva grejen. Och så fastnar vi vid mörka rubriker. Istället för att fastna vi wow, Jesus kommer, kom här är Jesus. Så jag tänker att när vi hör om det här, låt oss inte i vår blick fastna i fruktan. Utan tvärtom, vända vår blick och se att sommaren är nära.
3: Får jag, då säga en sak till? Jag har ganska ofta, när jag har försökt undervisa om Jesus återkomst, tagit upp Fredrik Fransson alliansmissionens speciella teolog och ledare hans förväntan och hans sätt att vänta tycker jag är så föredömlig för det var han var en orolig missionsman men det var ingen kramp inför detta med att Herren kom utan det berättas om honom att det var samma mönster som upprepades ständigt varje kväll innan han gick till vila så ställde han sig vid fönstret och så tittar han upp mot himlen och så småpratade han med Jesus. Och så sa han: "Ja, Jesus, jag tänkte ju nog när jag gick, när jag vaknade i morse att du skulle komma idag. Nu har du inte gjort det. Men är det så du kommer i natt, så vet du var du har mig." Mm. Och så gick han och somnade sov gott, vaknade på morgon upp med rullgardinen, tittar upp mot himlen. Och så ungefär samma lilla småprat med Jesus. Ja, Jesus, ja, jag tänkte nog när jag la mig igår att nu skulle du ha kommit i natt. Det har du inte gjort. Men är det så du kommer idag så vet du var du har mig. Den trons trygghet önskar jag alla.
1: Mm. Låt det här samtalet få vara där som bara triggar igång. Använd Bibeln. Ta dagstidningen, håll dem gärna, ja. nu läser ni inte tidningar. Titta på paddor och plattor och allt det här. Och så jämför. För någonstans i det här så tätnar det på något vis. Jesus kommer snart. Ordet är inte bara att han kommer i närtid, det är också hur det sker. På samma sätt som vi såg honom fara upp till himlen, så ska han komma tillbaka. Kanske står församlingen och Wayne står upp i sitt bönetorn. Och så plötsligt så sker det. Det plötsligt så är han där på oljeberget. För det vi tror är inte någonting som är andligt i meningen, inte fysiskt. Utan det vi tror är faktiskt att världen går mot till stora crescendo. Jesus kommer tillbaka. Precis på samma sätt. I väntan på det så går vi ut och gör alla folk till ärljungar. Tack Tommy, Ulrik, Lena och Wayne. Thank you very much. It's a privilege to have those connections also with Israel and Jerusalem like this. God bless you. Thank you
0: Och vi tackar också Dan som har hållit ihop den här panelen med en applåd. Innan vi skiljs åt så ska vi alldeles strax be bönt tillsammans. Jag har en pojke sedan några år som bor hemma hos mig. En afghansk pojke. Han har nu fått uppehållstillstånd och är en del av vår familj. Och det har blivit som en, en gåva från Gud på så många sätt. Han har bland annat hjälpt mig att se nya perspektiv. Och många av de här nysvenskarna som kommer hjälper mig att se livet ur nya vinklar. När man har suttit och pratat med de här människorna så formulerar de sig på ett sätt som för mig är lite främmande för jag tar det så för självklart. Vi satt och talade om himlen och om att Gud är god, att det finns en plats där du är välkommen så säger han så här Här på jorden finns inget land längre där jag är välkommen. Jag har inget hemland som jag kan kalla mitt utan överallt där jag sätter mina fötter så är jag ifrågasatt. Jag vet att ni älskar mig men när du talar om himlen och när ni beskriver det som finns där framme då längtar jag dit, säger han. Det är hjälpte mig med ytterligare ett perspektiv. När Jesus kommer så är det som fredsförsten, som den som är källan till all kärlek som säger, välkommen hem. Här finns en plats där du är väntad, älskad, där du hör hemma. Och i det perspektivet så kan jag med fullaste allvar säga, Jesus jag längtar. Jag längtar tills du kommer och sätter dina fötter på oljeberget så att vi kan få uppleva det som du har målat som bild för oss. En himmel, en värld där människor mår väl och trivs. Ska vi resa oss upp och be tillsammans? Herre så tackar jag dig för att vi får vara ett folk Som får bära detta ljusa hopp inför framtiden. Att det finns en rättvis Gud. Fylld av kärlek och omsorg. Som har planerat en frälsning som ska gå i fullbordan. Som har planerat en framtid i seger och ljus. Herre jag ber... Att den rörelse som så många av oss utgör skulle få bli en rörelse som får bära denna längtan på ett friskt och sundt sätt. Som inspirerar och vägleder. Som håller modet uppe. Och som hjälper oss till sunda och riktiga val. Herre, jag vill ställa mig i gruppen och säga välkommen herre. Vi behöver dig. Vi längtar efter dig. Och helige ande, hjälp oss att leva här och nu i tider av väntan. Hjälp oss att sprida budskapet om dig på bästa möjliga sätt, var helst vi är. Tack att du ser oss allsammans. Du vet vad vi känner, du vet vad vi bär på. Tack att det finns plats att vila i din stora famn.
2: I Jesu namn. Amen.